0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: זה נראה מאוד פסטורלי, ים כחול, שמיים כחולים, כמעט אין גלים, אבל רק כשמתקרבים רואים שהחול מלא מלא בזפת
0: שחורה. כתבת כאן חדשות מיכל וסרמן, הלכה לחוף באזור קריית ים, לראות מקרוב איך נראה אחד האסונות האקולוגיים הגדולים שנראו פה. מלזפת
1: בכל פינה, על כל אבן, על כל צדף, על כל דבר בחופים לאורך הקריות היו במשך שנים נפגעים של זפת וכמעט בכל חוף יש מברשות כאלה עם נפט כדי להוריד את השאריות אף אחד לא חשב שזה יחזור אבל הכמויות שיש פה יצריכו הצבה של עמדות מברשות כאלה כמעט בכל חוף בארץ עכשיו היום אין כאן בבוקר מתנדבים, יש קצת אנשים שהולכים ברגל אבל הים עצוב, תחושה של ים עצוב, יש דגל שחור.
0: רצועת החוף של ישראל קיבלה שבוע צבע חדש ומכוער. כתם נפט ענק שהגיע מספינה בים התיכון, התפשט לאורך כל קו החוף שלנו וצבע אותו שחור. התמונות הקשות שראינו במפרץ מקסיקו ב-2010 נחתו אצלנו כאן בתל אביב 2021. רק שאת השכפים שכוסו בנפט אז, שם, החליפו כאן ועכשיו צבי ים צבועים בשחור.
1: הצו הגיע בפוצה בזפת מכל הכיוונים, זאת אומרת, הוא לא יכל לנשום, הוא לא יכל
2: לרעות, הוא לא יכל לזוז בגלל שהיה לו זפת גם על הגפיים. כל זה הסרנו, ובהזנה מעולטת מחדירים לו מיונז לתוך מערכת העיכול.
1: מיונז בעצם גורם לכך שגם הזפת מדללת ומתנקה מתפנות
2: למערכת העיכול.
0: פעילי הסביבה, מתנדבים ואנשי רשות הטבע והגנים עבדו בסוף השבוע שעות נוספות. הכל כדי לנסות להציל את מה ומי שרק אפשר. אבל איך בכלל כל זה קרה? היי, אני מיכל רשף ואתם על עוד יום. הסכת האקטואליה של תאגיד השידור הישראלי. בזמן שכולנו התעסקנו בשלג הלבן והצח, משהו שחור ורע קרה באזור החוף. בדקות הבאות ננסה להבין מה בדיוק קרה שם, ואיך זה יכול להשפיע על החיים בחופי ישראל בעתיד, אפילו בקיץ הקרוב. ממש לא בטוח שזה יסתכם רק במברשות עם נפט בחופים. וגם מה צריך לעשות עכשיו כדי למנוע את האסון הבא. <מת> כדי לנסות לעשות סדר בכל האירוע הזה, הזמנתי לאולפן את מגישת מוסף הזמן הירוק בכאן חדשות, יפעת גליק. יפעת, מתי אנחנו בעצם מגלים ומגלות על הזיהום הזה?
1: ביום רביעי בשעה תשע וחצי בבוקר זה נראה כמו עוד יום סביבתי סטנדרטי. המשרד להגנת הסביבה, הוא הספיק לשגר אפילו איזו ידיעה על הדברה מסכנת חיים בגן הילדים. שעה אחרי, כבר מגיעות אלינו תמונות ראשונות מהחופים. כן, זה גושי זפת שנפלטו מהמים בחופי המועצה האזורית חוף הכרמל. אוקיי, נראה לא יפה, מזהם גם, חשוד, אבל עוד אין סימנים בשלב הזה לקטסטרופה. ומתי מבינים שמדובר
0: בקטסטרופה?
1: מה שיפה בישראל זה שיש פה כמה עמותות סביבתיות די חזקות, וחולפות עוד שעתיים, וכבר יש ממש מתנדבים בשטח ומבינים בשלב הזה שזה אירוע. אבל צריך להסביר שזה שהמתנדבים מבינים שזה אירוע, לא אומר עדיין שהציבור מבין שזה אירוע, ויותר מזה. זה לא אומר שהחדשות עכשיו, כולל אלה שלנו, עוצרות הכל ומעלות לסדר היום את בעיית גושי הזפת. בכל זאת, תקופת בחירות, אני מזכירה לך. אבל בערב אצלנו זה כבר בכותרות, ויש גם שובר שוויון. שימי לב לזה, מיכל, פרשת הלווייתן. 17 מטרים, אוקיי? גופת לווייתן שנפלטת לחוף. לא ברור בשלב הזה האם בכלל יש קשר בין זיהום הנפט לבין הלוויתן, אבל זה כבר יוצר באז. בתכלס, רק ביום ראשון השבוע, בצהריים, מתקבל אישור מבית דגן. לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, בנתיחה שלאחר המוות נמצאים בגופו של הלוויתן חומרים שהמקור שלהם הוא בזיהום נפט. עכשיו, במקביל, כל הזמן הזה נפלטים לחוף עוד ועוד ועוד, ועוד גושים של זפת, אבל לא רק הם, גם עשרות בעלי חיים נפלטים מהים, ומה שמיוחד במראה הזה, זה שהם פשוט מכוסים בזפת שחורה. צבי ים, ציפורים, מראות מאוד מאוד קשים, שנדמה לי שדווקא הם ממחישים ביתר שאת באיזו קלות הטבע שלנו יכול ללכת פייפן. במהלך יום שבת נמלאים יותר מ-160 קילומטרים של חופים בחומר השחור המזהם הזה. אוקיי, okay, אז מה עושים עכשיו? איך בכלל מטפלים בזיהום כזה? מתברר שהמשרד להגנת הסביבה נסמך בכל הקשור בטיפול בזיהום על מתנדבים. וכך אנחנו יכולים לראות בעצם לאורך הימים האחרונים עוד ועוד מתנדבים. הם מגיעים לחופים, וראינו מראות שהם פשוט אוספים ערימות של זפת זיהומי לתוך שקיות קטומות. הם עורמים אותן לאורך החופים. אבל מה עושים עם כל הפסולת הזאת? זה הרי חומר מסוכן. מי מפנה את החומר המסוכן? לאן מפנים את החומר המסוכן? האם זה התפקיד של הרשויות המקומיות לפנות? האם האחריות תיפול על המשרד להגנת הסביבה? וגם, מי מממן את זה? הרי ידוע שגם על פינוי משלמים. באחד הלילות נערכת ישיבת הערכת מצב סגורה, וראשי הרשויות המקומיות מתפוצצים על המשרד להגנת הסביבה. מה זה הבירוקרטיה הזאת? משה פדלון מהרצליה אומר, אני שונא את הבירוקרטיה הממשלתית. בסופו של דבר מסוכם שככל הנראה מי שיישא בעלויות פינוי הזבל, הוא המשרד להגנת הסביבה. לפחות העניין הזה נפתר.
0: במשרד להגנת הסביבה רוצים עכשיו לערוף ראשים, לדעת מי אשם, וכדי להבין את זה, הם פתחו בחקירה. יפעת, מה אנחנו יודעות לומר על מי שאחראי לדליפה
1: הזאת? טוב, אז תראי, נכון להיום בבוקר, שזה חמישה ימים אחרי האסון, אין עדיין אה, הצבעה ברורה על איזשהו אשם ספציפי, זאת אומרת, כבר יש חשוד מידי, ומה שקרה זה שלפי החקירה, מסתמן שכלי שיט מול חופי ישראל, רק נפט, או שבטעות נפלט לו בתקלה שלא דווחה. יש כמה כלי שיט כאלה שסומנו בהתחלה, הם שתים במרחק של 50 קילומטרים מחופי ישראל, הם אותרו, ונעשים מאמצים בינלאומיים לעלות על זה שלכלך. אבל מה קדם לזה? היו יכולים לעלות על זה קודם, היו יכולים לצמצם אולי בתוך הים את הכתמים הזה, האלה. השאלה היא איך הם לא הפעילו, המשרד להגנת הסביבה, את הציוד המשוכלל שלהם, מכ"מים, לוויינים, חיישנים, הכל כדי לזהות את הנפט עוד קודם, לנסות לצמצם אותו. ויש עוד עניין מטריד כאן. רק בחודשים האחרונים אנחנו דיווחנו בהרחבה על ההסכם של חברת קצה עם איחוד היומרויות. במסגרת ההסכם הזה יעברו בתוך הים חוויות שלמות של נפט. אם כמה כתמים של נפט הביאו לכזה אסון, שמדברים עליו באמת אסון אקולוגי גדול שיקחו עשרות שנים לשקם אותו, דמייני, מיכל, מה יכולה לעשות דליפה קצת יותר משמעותית לסביבה?
0: נכון, מפחיד. בואי נדבר על הנזק הכלכלי מאסונות כאלה, על איזה סכומים
1: אנחנו מדברות. הערכה הכלכלית לנזק שנגרם באסון הזה זה מאות מיליוני דולרים, אבל... אין עדיין הערכה סופית, אז בואי נדבר על עברונה. זוכרת? שנת 2014, חמישה מיליון ליטרים של דליפה. לפי אדם טבע ודין, האסון שם הוערך בלמעלה מחצי מיליארד שקל. גם פה, ממש כמו שם, יידרשו מאמצים של שנים לשיקום הטבע. אבל בזמן שמדינות אחרות מתקדמות לכלכלה דלת פחמן ואנרגיה מתחדשת, ישראל בעצם ממשיכה בחיפושי נפט. לגבי אשמים, המצב מאוד מאוד מורכב, במקרים כאלה אנחנו רואות כל הזמן איך מי שנדרש לחקור זאת המשטרה הירוקה. משטרה ירוקה צריך להגיד, היא דלת אמצעים. החקירות הזיהומיות האלה הן מסובכות והן נמשכות שנים. רק חמש שנים אחרי האסון בעברונה, קיבלו קצא קנס של מאה מיליון שקלים. עכשיו, לקראת סוף השנה שעברה, ואני מזכירה לך שהאסון היה ב-2014, הודיעו לחברת קצה ולחמישה בעלי תפקידים שנשקלת העמדה שלהם לדין. בחשד לביצוע עבירות סביבתיות.
0: עד שימצאו אשמים, רצינו להבין מה הנזק ומה אפשר לעשות כדי למנוע אסונות כאלה בעתיד. אז הזמנו לאולפן את דוקטור יונתן אייקנבאום, מנהל גרין פיס ישראל. היי יונתן. היי מיכל. טוב, בואו נתחיל אולי מהבסיס. מה... מה, מה זה החומר הזה שהגיע אלינו לארץ בעצם?
2: חומר זהו נפט, בצורה הכי פשוטה. השאלה איך הוא הפך להיות כזה קשה ודביק, mm-hmm. אז זה כבר קשור לתכונות של הנפט. יש כל מיני סוגים של נפט, יש נפט שהוא יותר קל, נפט שהוא יותר כבד, אז הנפט הזה הוא נפט כבד, ויש דרך אגב כל מיני נסיבות להיווצרות של זפת מנפט. אז אחד באמת סוג של נפט שהוא כבד, או נפט שלמעשה החלקים הקלים ממנו התאדו באוויר, ואז הוא המשיך והתקשר, או נפט שהתקלקל. וזה צריך לעשות בעצם אנליזה, לקחת דגימה של הנפט ולראות בדיוק איזה, איזה סוג נפט ומה ההיסטוריה שלו. אבל mm-hmm. בגדול, אה, הנפט הזה השתחרר, הוא כבר היה במצב שהוא לא בדיוק קשה, אבל ככל שהוא אה, התקדם במסע שלו, הוא הלך והתקשר עד שהגיע אלינו בצורה של, אה, של כדורי זפת למעשה. Mm-hmm. אבל זה נפט לכל דבר.
0: ומה בעצם קורה כשהוא מגיע לחוף?
2: כשהוא מגיע לחוף, אז למעשה הוא מכסה את כל המשטחים, אם זה החול, אם זה סלעים, ואם זה בעלי חיים, ואם זה אצות. למעשה הוא מכסה את הכל, וזה מה שאנחנו ראינו למעשה, כיסוי מראשון לציון עד לראש הנקרה. כיסוי מאוד מסיבי שכאמור... אנחנו לא זוכים בארץ למעשה, בטח לא בעשורים האחרונים. הוא נשאר גם במים? הוא נסחר, ולאט לאט בעצם הוא מגיע לחוף. וככל שעובר הזמן, הוא יותר מתקשה, mm-hmm. ואם הוא נדבק במשטחים, אז הוא יותר קשה להוצאה.
0: איך מנקים אותו?
2: מאמץ פיזי פשוט. זה מה שאנחנו רואים, אלפי המתנדבים אה, שמתגייסים בימים האחרונים, ועושים שעות על גבי שעות, וזה מטר רבוע אחר מטר רבוע. עיקר העבודה היא עבודה פיזית, של בעצם להוציא אה, כדור אחרי כדור של הדבר הזה ולזרוק אותו כפסולת מסוכנת.
0: יש איזה חומר שאפשר להשתמש? ראיתי, הם מתנדבים עם מגרפות ממש, פשוט אוספים את
2: זה. ממש, וזה עיקר העבודה, זאת אומרת, עבודה פיזית. יש דברים שאפשר לעשות, אבל בדרך כלל עושים את הדברים האלה כשהאירוע השפך הוא בשליטה בתוך המים. ברגע שהוא מגיע לחופים, יש משטחים מאוד מגוונים, וזה גם מאוד מפוזר, וזה מפוזר. בצורה גם של כדורים קטנים כאלה וגושים, אז העבודה היא למעשה עבודה פיזית.
0: אז למה בעצם שמעתי הערכות שייקח שנים לנקות את זה? הרי בסופו של דבר, אם הכתם מגיע לחוף, אז שם נגמר המסע שלו ואפשר
2: עכשיו פשוט לנקות, לא? זה, זה פשטני מדי? אם אנחנו מסתכלות, מסתכלים על התמונות, אנחנו לא רואים איזה כתם, אלא אנחנו רואים... מיליוני קטנים, זאת אומרת, הנפט הזה נפרד לחתיכות קטנות של זפת, לכדורי זפת, ואז זה כמו תמיד, זאת אומרת, לעשות 50 אחוז, אז בסדר, זה בדברים, מקומות שהם נגישים. ואפשר לנקות אותם יחסית בקלות, אז אני מאמין שכל מיני חופי רחצה, תוך כמה שבועות אפשר לנקות אותם והם בסדר. <gum> אבל יש כל מיני אזורים שהם יותר רגישים, פחות נגישים, בעלי גם רגישות uh, אקולוגית, ושצריך uh, בכל זאת להגיע אליהם ולנקות שם. אז שם, כן, המלאכת הניקוי יכולה לקחת uh, המון המון זמן. זה גם תלוי בסוגי משטחים. אנחנו רואים, המתנדבים על החופים, הם נמצאים בעיקר בעצם על חול. חול הוא מבחינה הזו, הוא הופך את המלאכה, ל... היא הופכת המלאכה ליחסית נוחה יותר. ברגע שזה <narratives> מגיע למקום שזה נדבק אליו, אז זה באמת סיפור ואפשר להוריד חלק, אבל תמיד שם יישארו כתמים, זה לעוד הרבה שנים.
0: מה הנזק שהוא עושה <loh> למשטחים שהוא פוגע? אנחנו יודעים שזה חומר רעיל בסופו של דבר, כלומר גם למתנדבים. זה מסוכן לנקות את זה, נכון?
2: למתנדבים זה כמובן מסוכן לנקות בידיים חשופות. אז זה חומר שלמעשה מגיעים לשם ועוטים כפפות, ומן הסתם בעידן הקורונה גם מסכות. אז כך שאין בעיה מבחינת הבטיחות של המתנדבות והמתנדבים. למעשה הוא, הוא חומר רעיל, ככל שעובר הזמן הוא נהיה יותר קשה, ומן הסתם גם מתאדים ממנו פחות חומרים. לכתחילה נפט הוא חומר שמדיף המון, מה שנקרא חומרים אורגניים נדיפים, שהם רעילים ומסרטנים. אבל כמובן שהחלק הקשה יותר מן הסתם הולך לזמן ומתקשר אז נהיה איזשהו גוש שדומה לאבן של נפט אבל זה כמובן תהליך שהולך ולוקח זמן וזה כמובן גם הורג המון המון בעלי חיים ומדובר באוכלוסיות שאנחנו נצטרך גם המון זמן mm-hmm. כדי לעמוד על הנזקים ולהגיד אוקיי. פה יש לנו באמת התמוטטות של מערכת אקולוגית שלמה, או פה יש לנו משהו שהוא, אנחנו מקווים שתוך כמה שנים אפשר יהיה להתאושש מזה.
0: אנחנו מדברים על דגים, ציפורים, צבים.
2: אנחנו מדברים על המון צבי ים שנמצאו, ובדיוק כמו שאת אומרת, דגים, יש דאגה גם ליצורים קטנים יותר שהם ידועים כרגישים, כל מיני חלזונות שהם ייחודים לאזור שלנו. צריך לזכור שהים התיכון הוא ים מאוד מיוחד, אין לו מבחינתנו ברור לו את הקסם של שונית האלמוגים של אילת, אבל הים התיכון זה הים העשיר ביותר בעולם מבחינת המגוון הביולוגי, או אחד העשירים ביותר, וזה דבר אדיר. מצד שני זה ים שהוא כמו אגם, כמעט סגור לחלוטין, תחלופה מאוד איטית של מים, הוא ים מאוד מתויר, הוא ים גם שיש בו תנועה של מי חליות, נפט בין השאר. באמת תנועה מאוד ערה. כלומר, אין ולכן... בו
0: תנועה של התחדשות בעצם,
2: יותר <אח> מדי. בדיוק. אז למעשה, מבחינת הנתונים, זה בגדול הים הכי מזוהם בפלסטיק בעולם. אנחנו חושבים <אח> על האי הפלסטיק באוקיינוס השקט, אבל אצלנו בים התיכון זה אותו דבר. וגם מבחינת האירועים כאלה, אירוע כמו שיש את האירוע הזה, למעשה היו בשנים האחרונות מאות אירועים כאלה בכל רחבי הים התיכון. האירוע שלנו די חריג מבחינת ההיקף שלו.
0: כתם הנפט הזה גם הולך לגרום נזק למתקני התפלה?
2: אז על פניו נראה שלא, אבל זה דבר שטעון בדיקה. באופן עקרוני מתקני התפלה הם בנויים כדי לא להכניס רעלים, הסכנה היא השבתה של מתקני התפלה כתוצאה mm-hmm. מאירוע שפך. זה הסיכון האמיתי. אין ספק שלמרות שזה לא קורה אה, הפעם, על פניו, זה באמת צריך להתריע את רשויות המדינה בנושא של אה, אסון שהוא ממש בפתח. והמשמעות של השבתת מתקני התפלה היא סכנה שהיא קרובה להיות קיומית.
0: מה אתם יודעים לומר בשלב הזה, אתם כגרין פיס, כארגוני סביבה, מה אתם יודעים לומר בשלב הזה על המקור של הזיהום? אני, אני מבינה מהכותרות ככה שהמשרד להגנת הסביבה פחות או יותר צמצם את, נקרא לזה, רשימת החשודים. איזה מידע יש לכם?
2: נכון, אז האמת שברגע שהאירוע הזה קרה, זה דבר ראשון שאנחנו עושים כארגון בינלאומי. אני מיד ככה יצרתי קשר עם היחידה הבינלאומית של גרין פיס שיושבת ב- באנגליה, אקסטרה, וסיפרתי להם מה שידעתי ככה במילים פשוטות על המקרה. על ההתחלה בעצם היה חשש שאולי הדבר הזה נובע מאסדות הגז, מאגרי הגז יושבים סמוכים למאגרי הנפט, אז הוא מיד שלל את זה, הוא אומר, לא, לא, זה, זה לא המקרה, בסבירות מאוד נמוכה, אז הוא אומר, זה כלי שקרוב לוודאי הוא רוקן את שאריות הנפט שהיו לו. וזה באמת תהליך שהוא ידוע, שמכליות נפט עושות את זה המון, אבל פשוט בדרך כלל לא עושות את זה במקומות כאלה, אלא עושות את זה במקומות סגורים, בנמלי דלקים, במידה ויש להם צורך להחליף נפט או דלק מסוג אחד בנפט או דלק מסוג אחר. ופה הם עשו את זה ביודעין שזה, שזה לא חוקי. אז, אז בוודאי שזה לא חוקי לפני אני זוכר גם כילד גם על חופי תל אביב וגם על חופי דרום צרפת שגדלתי בה אז היו שם תמיד כדורי זפת כאלה מעטים לעומת המראות שאנחנו רואים כאן אצלנו הפעם אבל כבר בשנות ה-70 נכנסה רגולציה. די קפדנית בנושא הזה, כי ראו שבאמת יש פה השתוללות, והתחילו לחייב דופן כפולה כדי למנוע תאונות של מכליות נפט, וגם לחייב גם רגולציה מאוד קפדנית, האם מותר לשחרר בלב ים, ובאיזה תנאים. ולמעשה מדובר במקרים מאוד מאוד מצומצמים, וגם בכמויות מאוד מאוד קטנות של, של חומר שאפשר לשחרר. ופה יש פה הפרה בוטה של אמנת מרפול, זאת אומרת גם המרחק מהחוף הוא מרחק מאוד מאוד קטן. ויחסית, זאת אומרת 50 קילומטר זה בטח פחות ממה שמתירה האמנה וגם הכמויות הן לאין שיעור גדולות יותר ממה שהיה לעשות, זה פשע סביבתי לכל דבר. עכשיו יש פה שתי אופציות, האופציה הראשונה היא שהם רצו לחסוך כסף ולחסוך את ההוצאות האלה של להחליף את הנפט בין המדלקים והם אמרו אוקיי בוא אנחנו בלב ים אנחנו נשחרר את זה בלב ים. האופציה השנייה היא שהראה שם תקלה, זה מה שציינה היום השרה להגנת יכול להיות שזאת תקלה, אבל בשני המקרים מדובר בפשע סביבתי, כן. ומדוע? זאת אומרת, בסיבה הפשוטה שלקח שבוע עד שהנפט הזה הגיע בעצם ממקור הפליטה עד לחופי ישראל, mm-hmm. ובשבוע הזה היה, היה אפשר, אפשר להתריע, ממש, ולמנוע mm-hmm. את האסון הזה, ובלב ים לטפל בצורה הרבה יותר יעילה במפגע הזה. ו-
0: יש ו... טכנולוגיה שיכולה ממש לבער את הכתם הזה לחלוטין בלב ים?
2: למעשה במצב האידיאלי, וכפי שארגוני הסביבה, וביניהם יש ארגונים שהם מתמחים בים וזו הדרישה שלהם אז לכל כך מאוד חשוב להזכיר פה את סלול חשוב להזכיר גם את אקו אושרן שהוא uh, מגייסים את המתנדבים זה ארגונים שמתמחים בים חשוב גם להזכיר את uh, שומרי הבית שעסקו בשנים האחרונות בנושא של אסדת לוויתן וניסו למנוע את uh, קרבתה לחוף אז הם עסקו המון בנושא הזה של אירועי שפך ומה הסיכון ומה נדרש. בסופו של דבר זה יחסית פשוט זאת אומרת צריך לנטר בזמן אמת באמצעות לוויינים, באמצעות מעקב, צמוד, לא צריך לקרוא מצב שבו מחכים שבוע ואז זה מגיע לחופי ישראל ואומרים יש בעיה אלא תוך כמה דקות יודעים על אירוע שפך ואז למעשה אפשר קודם כל לתפוס את החיים זה דבר אחד אבל אפשר גם לשים מחסומים פיזיים צפים hmm. על מנת לעצור את כתם הנפט בלב ים זה לא נעים וזה פוגע בסביבה גם שם אבל הנזק לעומת הנזק שקרה היום היה הרבה הרבה יותר קטן.
0: בהנחה שימצאו את האחראים, מה אפשר לעשות מבחינה משפטית? איך אפשר להעמיד אותם לדין?
2: אז קודם כל ה... המכלית נפט הזו עברה במה שנקרא במים הכלכלים של מדינת ישראל. יש פה אה, כמה הגדרות של משפט הבינלאומי, יש את ה, מה שנקרא המים הריבונים או הטריטוריאליים, שזה 12 מייל, 18 קילומטר, ויש לאחר מכן המים הכלכלים. ההבדל המשמעותי מבחינת אירועים כאלה הוא שספינה או מכלית יכולה לעבור במים הכלכלים, בלי להגיד למדינת ישראל או לרשויות במדינת ישראל, הנה אני עוברת. לעומת זאת, במים הטריטוריאליים יש פה באמת מעקב שהוא צמוד, ובטח לא היו מעיזים כי הם תחת מעקב יותר צמוד. במאים הכלכליים, לא. לכן יש פה מכלית שהיא מכלית ממדינה זרה, שעשתה את זה במקום הזה. כמובן שהדבר הזה, אם היינו רואים אותו בזמן, היה אפשר לעצור בזמן את האנשים האלה ולהביא אותם לדין במדינת ישראל. Mm-hmm. לא היה בזה שום מניעה, מכיוון שהדבר הזה, למרות שנעשה מחוץ למאים הטריטוריאליים של ישראל, הוא פוגע ישירות לתוך תחומי ישראל. אז מבחינת המשפט הבינלאומי, אין מניעה מלעשות את זה. זה לא קרה, והם איכשהו נמצאים איפה שהם. כרגע צריך לייגל איזשהו אה, הסדר, הסגרה, לראות מול המדינה, מדינת הדגל. כרגע יש צו איסור פרסום של המשרד לנגנת כן. הסביבה. אז אני לא יודע מי מדינת הדגל, יכול להיות שיש פה איזושהי רגישות, אבל אה, יש פה בעצם כמה אנשים שיש להם אחריות אה, פלילית, שאפשר להעמיד אותם לדין על הפשע הסביבתי הזה. ודברים כאלה כבר קרו
0: כאן בעבר? כלומר, מערכת המשפט הישראלית כבר התמודדה עם מצבים כאלה? מהו, יכולים לתת לחברה כזאת?
2: אז זהו, זה מאוד מעניין, כי יש עונשים נקובים בחוק, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה יכול באמת להגיע למשהו יחסית גבוה ומשמעותי. לא זכור לי מקרה של מפגש שנעשה, למעשה של פשע סביבתי שנעשה על ידי גורם זר לצורך העניין. אבל יש לא מעט מקרים שנעשו על ידי מפעלים ישראלים בתחומי ישראל. אז יש את המקרה של אסדת תמר, שזיהמה את הסביבה באמת באופן מאוד משמעותי, והאכיפה והקנס, זה זעום, זה פשוט, זה, זה לא משהו אפילו לא מרתיע. יש את המקרים של כימיקלים לישראל, של בזן, יש שורה של מפעלים שהפרו תנאים סביבתיים. לעיתים נדירות זה מגיע לשלב של האחריות הפלילית של מי שעומד בראש המפעל, ממש לעיתים נדירות. בנושא הזה אני לא אבל ממש... אבל הם מקבלים קנסות. הם מקבלים קנסות, אבל הרבה פעמים פה יש פה שיקול. שאני לא יודע בדיוק מה יהיה השיקול כאן, mm-hmm. אבל השיקול הוא שאומר, אוקיי, יותר קל אה, להתעסק עם הקנס מאשר אה, אה, להתעסק עם התיקון שהם מבקשים. Mm-hmm. אני לא חושב שזה המקרה פה.
0: עד כמה ישראל הייתה מוכנה לאסון כזה מבחינת רגולציה, מבחינת אה, תשתיות, אפילו מערך של אנשים ש, שבאים ישר לנקות ויודעים איך להתמודד עם זה?
2: רמת מוכנות אפסית. בגדול, יש פה נושא שמלווה אותנו במיוחד מאז החלו לפני עשור לפתח את משק הגז בישראל וקידוחי גז. יחד עם הגרי הגז באים יחד איתם גם משאבים של נפט או של נפט דליל שנקרא קונדנסט. והיו פה בעצם סיכונים שהיו ידועים מאז התחילו לפתח את כל התשתיות האלה. ואותם ארגונים שהזכרתי קודם וגם אנחנו וגם בעצם כל הקהילה הסביבתית דרשה דרישה לבוא ולעשות ניטור כמו שצריך. להגדיל את ההיקפים של האכיפה של המשרד להגנת הסביבה, לאייש שורה של משרות שנדרשו באמת ונבנתה תוכנית שלמה להגנה על הים ולהיערכות למקרה של אסון שפך ולמקרה חירום. והתקציבים לא הועברו, המשרות לא אוישו. והדברים נותרו באמת תקועים, וזהו, ואנחנו משלמים על זה היום מחיר שהוא לאין שיעור גבוה יותר, מאשר אם היו מקשיבים למה שאמרנו אז ארגוני הסביבה. לגבי הצעדים האלה, שנדברתי אותם קודם, הם צעדים מאוד פשוטים שמאפשרים ניטור בזמן אמת. היום כשאנחנו רואים את כתמי הזפת על חופי ישראל, אפשר להבין מה היה ניתן למנוע אם היינו יודעים בזמן אמת, mm-hmm. והיינו מציבים את המחסומים האלה. וזה מה שאני מקווה שלפחות באופן מיידי הממשלה תואיל לתקן. בוא
0: נדבר טיפה על העתיד, מה ההשלכות ארוכות הטווח על חופי ישראל של האסון הזה, על, ה... על אוכלוסיית בעלי החיים, על החופים עצמם.
2: זה דברים שהאקולוגים יצטרכו לחקור במשך שנים ולהגיד ולראות את השיקום וכמובן לנסות לעזור במאמצי השיקום אם זה על ידי אה, אה, טיפול בבעלי חיים ואם זה על ידי באמת שיקום נופי ושיקום של מערכות אקולוגיות כאלה ו- ואחרות. זכור לי ממקרה מאוד מפורסם מן הסתם של אסון הנפט שסלאם חוסיין עולל בשנות התשעים בזמן של מלחמת המפרץ שהיה לעניות דעתי כן אסון הנפט השני בגודלו בעולם לכל אורך ההיסטוריה כעבור עשר שנים היה שיקום מסוים של האזור וראו שמערכות אקולוגיות משתקמות. עכשיו לכל מקום בעולם יש את הרגישות שלו יש את האזור שלו. אני מאמין שחלק מהמערכות בים התיכון ישתקמו יחסית טוב. אני מאמין שחלק יהיה לי יותר קשה. וחשוב מעבר לזה להזכיר שלמעשה שאנחנו רואים פה אירוע שהוא אירוע מכונן, אבל הים התיכון נמצא תחת זיהום בלתי פוסק, גם של פלסטיק וגם של נפט, גם אם זה בעצם ברמה היומיומית, אבל בכמויות קטנות יותר.
0: כלומר, יכול להיות שנצטרך לעשות גם צעדים כדי להפחית את הזיהומים האלה, כדי לנסות לעזור בשיקום של כל האזור.
2: בדיוק, זאת אומרת, <אד> למעשה, זה בדיוק הנקודה המרכזית שאליה אנחנו מכוונים. גם בגרין פיס וגם בשאר ארגוני הסביבה. בואו נחשוב אילו לקחים אנחנו רוצים להפיק מאירוע הזה. אם זה רק מתי אפשר לחזור לחופים, כי באמת קצנו מהסגרים, אנחנו רוצים קצת חופש וזה, אז זה בסדר, זה לגיטימי. רמה אחת מעל זה לחשוב איך אנחנו מייצרים מערך שהוא מערך של ניטור ואכיפה, שימנע מאסונות כאלה, איך אנחנו מחזקים את המשרה לנהלת הסביבה, על מנת שהוא יהיה עם הכוחות והאמצעים כדי לטפל בזה בצורה קלה יותר. מעבר לזה יש את החשיבה האסטרטגית. ישראל משקיעה המון בתשתיות של גז ונפט, היא מתכננת עכשיו גם שורה ארוכה של קידוחים נוספים של גז ונפט בים התיכון. לאחרונה עם חתימת הסכם השלום עם מי מרעות, כמעט מיד בעצם נחתם הסכם בין חברת קצאה, חברה לאחסון והולכה של מוצרי נפט. בארץ לבין האמיריות על מנת אה, לשנע נפט דרך מכליות מהמפרץ הפרסי עד אילת שיהפוך לנמד לקים עצום. מאילת דרך צינור קצה אראוע שקיים מזמן האיראנים, מזמן השאה, ולהוביל אותו לשנע אותו עד נמל אשקלון שגם הוא יהפוך להיות נמל דלקים ומשם מכליות אחרות שלא יצטרכו לעבור דרך מפרץ סואץ. אה, למעשה ישנעו את הנפט הזה לאירופה, הממשלה מקדמת שורה של תוכניות שמכפילות את הסיכונים ויהפכו את ההתמודדות עם אסונות שפך למלאכה הרבה יותר מורכבת. כל זה על רקע של משבר אקלים שהולך ומחריף. זה, זה, זו, זה
0: מוכיח בעיניך רק את הצורך באנרגיות מתחדשות?
2: בהחלט, זה מראה שההשקעה בתשתיות נפט היא השקעה... אחד לטווח קצר והיא השקעה מסוכנת לעומת ההשקעה באנרגיות מתחדשות ובחיסכון באנרגיה כמובן שהיא השקעה בעתיד ירוק ומקיים. בעידן של משבר אקלים כל העולם הולך לשם והוא מחויב. ליעדים של הפחתת פליטות גזי חממה. ישראל משתתפת במשחק בדיוק בכיוון ההפוך, לנסות לגרוף עוד קצת נפט ועוד קצת נפט. זה כיוון שהוא אובדני, ואנחנו פה אומרים לממשלה, תסתכלו על כדורי הזפת האלה ותתפכחו ולכו לכיוון הנכון.
0: יונתן, לקראת סיום, אני רוצה להיות רגע קצת אגוצנטרית. בקיץ, באמת, הזכרת את זה קודם, נוכל ללכת לים?
2: אני מאמין שבחלק מהחופים נוכל ללכת לים בקיץ, אבל אם להיות עוד יותר אגוצנטרי, אני אגיד כזה דבר, כל אזרחי ישראל מקבלים הזדמנות. דרך האסון הנורא הזה, לקחת חלק במסע שהוא מסע של אחווה ושל סולידריות כלפי הטבע, כלפי שאר על חלקי החברה הישראלית, אלפי ישראלים, ישראליות וישראלים נוהרים לים, ולא כדי להתרחץ, אלא למעשה כדי לעשות ולהחזיר קצת מן הטוב שהחופים והים מעניקים לנו לאורך השנים. אז זו ההזדמנות של כל אחד ואחד מאיתנו, להיות אגוצנטרי דווקא מהכיוון היפה הזה.
0: לסיום, <אז> יש... משהו שאתה חושב שחשוב שישראלים ידעו על האסון הזה, או משהו שנראה לך שהוא לא מספיק מובן בהקשר של האסון האקולוגי הזה?
2: אז יותר מאלף מילים, האמת שאני חושב שחשוב ללכת ולראות את האסון בעיניים. לראות את כדורי הזפת, להתרשם וקצת לחוש בזה וליטול חלק בשיקום הטבע, אני חושב שזה ידבר, זה דבר שידבר בעד עצמו, כי אנחנו צריכים להשאיר את הנפט הזה באדמה ולדאוג לצמצם את תחומו כמה שיותר וכמה שיותר מהר. זה דבר שהוא הכרחי מבחינת בריאות הציבור ושמירה על הבית, זה באמת שמירה על הבית. אז זה מה שאני מאחל שאנחנו נבין ונשכיל דרך האסון הזה, דרך הפשע הסביבתי הזה, ושנשכיל ושלא נשכח אותו מחר בבוקר.
0: דוקטור יונתן אייקנבאום, מנהל גרין פיס ישראל, תודה רבה.
2: תודה רבה, מיכל.
0: האזנתם לפרק של עוד יום. ערכו אותו דניאל אופיר וניר עיצוב פסקול, רחל רפאלי. הפקתי את הפרק יחד עם יפעת גליק. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצות הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. מותר, וגם רצוי, לשתף את הפרק. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, נשתמע.